0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica O meu nome é Thaís Sebastião, eu sou fonoaudióloga Estou lá na Eu, Você, Nós e Voz no Instagram, se você quiser E hoje é dia 9 de maio do calendário decatrian E dia 14 de novembro de 2020 do calendário Gregoriano Nós vamos falar sobre a produção da voz Vamos lá? Spin Notícias Olá, pessoas! Eu sou a Jujuba e tô passando aqui para falar que esse Spin é um apoio da Promobit, uma comunidade feita por pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet para todo mundo. O legal dessa comunidade é que as ofertas são enviadas por pessoas reais, que usam mesmo o site. A Promobit tem hoje mais de um milhão de pessoas cadastradas na plataforma. Você com certeza vai encontrar aquela promoção que estava esperando. Acredita, tem de tudo e mais um pouco por lá. Então, se você ficou curioso, baixe o aplicativo, entra no site... Procura aí, Promobit, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ainda mais nesse mês, né? Então, pra gente falar de produção da voz, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a complexidade de como acontece a nossa comunicação nos meus outros... Podcasts, você pode ter ouvido um pouquinho sobre isso, mas eu gosto de reforçar pra gente ver como é louco e lindo tudo isso. Então, enquanto eu tô falando com vocês aqui nesse momento, eu preciso fazer um controle muito fino e organizado dos músculos da respiração, por exemplo. Porque eu preciso ter uma constante de ar para que eu possa ter a vibração de prega vocal, para que eu consiga que esse som ressoe adequadamente. E o fluxo de ar, aliás, tem tudo a ver com a intensidade do som. A gente chama, normalmente, de volume. Imagina, aumentar o volume do rádio ou abaixar? Tem tudo a ver com o fluxo de ar e, claro, resistência glótica, ou seja, resistência do músculo das pregas vocais se manterem fechadas, né? Então, quando eu estou falando com vocês aqui, eu vou ter músculos intercostais, abdominais, o meu diafragma tendo contração e relaxamento, né? A gente vai ter esse, esse fluxo. Então, quando eu puxo o ar, o diafragma, por exemplo, ele vai contrair, vai abaixar todos os outros órgãos, eu vou ter mais espaço para puxar o ar e ter dentro dos pulmões. Depois, com o tempo, ele vai, vai relaxar, passivamente ele vai né, descontraindo e soltando esse fluxo de ar, mas a gente vai ter músculos. É de inspiração e expiração, organizados no, no abdômen, na, na região das, das intercostais, né? da, das costelas. E com isso eu vou ter um fluxo constante... Além disso, eu vou ter a minha prega vocal abrindo e fechando. E ela não faz isso sozinha. Na verdade, ela tem muitos músculos coordenados que vão auxiliar na abertura ou no fechamento. Uma curiosidade, que eu acho que é interessante de falar, é que só um músculo trabalha efetivamente na abertura das pregas vocais. Ele é chamado, aliás, do músculo da vida, que é o CAP, cricoaritenoide posterior. Todos os outros, em coordenação, vão fazer o fechamento da prega vocal. Mas é isso, a gente vai ter então muitos músculos trabalhando para abertura, fechamento, mas não apenas para isso, a gente vai ter também a questão de tensão, que vai estar tá relacionado ao tom da voz, se eu faço uma voz mais grave, ou se eu decido fazer um som mais agudo. Isso está sendo feito só porque eu tenho músculos que me auxiliam no alongamento ou encurtamento de prega vocal do músculo em si, o que vai influenciar diretamente na frequência fundamental, ou seja, no, no primeiro som produzido e nas suas multiplicações e vão trazer realmente o, a nossa voz, né? o, a tona, o som da voz complexo, né? A gente tem muitas ondas, muitas, muitos harmônicos, nós temos muitos harmônicos na voz que vão permitir que a gente tenha uma voz tão rica, né tão complexa. E existem irregularidades aí, tá tudo bem ter irregularidade, porque o que faz a voz da, do ser humano ser tão complexa é isso, se a gente tem padrões muito, muito, muito idênticos, sem alterações, sem ruídos, sem qualquer tipo de distorção, nós estamos falando de vozes sintetizadas, vozes robóticas, vozes que não tem nada a ver com o ser humano, que não é orgânico, enfim. Adiante, esse som vai passar por todos os tubinhos, né? Então, a laringe, faringe, cavidade oral, cavidade nasal, juntos a gente vai fazer um mix, vai ter uma ressonância formante ali que vai trazer um resultado de voz. E se a gente for colocar palavras, eu preciso lembrar que eu vou ter todas as estruturas orofaciais trabalhando. Lábio, língua, bochechas, de alguma forma, indiretamente, né? Mas uma boa força de bochecha, de lábio, vai me ajudar a ter maior pressão intraoral dentro da minha boca, né? Se eu precisar, ou dependendo do som que eu vou fazer. E palato mole. Tudo isso vai estar trabalhando para que eu consiga fazer os sons da fala que são as vogais que normalmente a gente só vai precisar da fonte glótica ou seja da, da das pregas vocais e, e da laringe né a e, e o a gente tem uma língua neutra e elevação e abaixamento de mandíbula nisso ou a gente vai ter também as consoantes né a gente descreve assim na escrita ou seja eu vou ter pontos fonoarticulatórios, dois pontos que as estruturas de língua lábio enfim dente também trabalha aí é, vão funcionar elas podem ser sonoras ou surdas. Sonoras são aquelas consoantes que vão ter participação de prega vocal, vibração. Um exemplo clássico para você testar isso é o S e o Z. Então, o S é uma consoante fricativa, porque ela tem essa fricção de fato. E o S ele é surdo. Então, se você soltar um S colocando a mão no seu pescoço, você não vai ter nenhum tipo de atuação de prega vocal e vibração. Se você fizer o Z, que é um som sonoro que é um som que vai depender de vibração de prega vocal, é só você fazer o som e você vai sentir o seu pescoço também vibrando, tá bom? Além das fricativas, nós vamos ter os sons plosivos, que são consoantes, que nós vamos ter duas estruturas se encontrando, né, na cavidade oral. A gente vai ter essas estruturas que se tocam, bloqueiam a passagem de ar, de ar durante um tempo, ou seja, a gente vai aumentar a pressão e depois tem a explosão desse som. P, por exemplo. Então, o P, B, T, D, K, G... São sons que a gente vai ter. Então, junção é segurar, esse segurar do fluxo de ar para ele não sair, vai aumentar a pressão e depois a gente solta de uma vez só. Por isso que isso é o nome já tá aí, né? Eplosivos. Então, por exemplo, eu vou usar lábio com lábio para ter os sons bilabiais, como pã, bã, ma, também é um som que a gente vai conseguir pelos lábios. Ou tadã, quando eu junto a minha ponta de língua no alvéolo dental. Uh, K, G, quando eu uso o dorso da minha língua lá, o corpo lá atrás, em direção ao palato duro. Então existem várias conso. na verdade existem muitos sons a serem trabalhados e sempre de forma coordenada nós temos como resultado as palavras. Além disso, eu vou precisar ter toda a questão neuronal, né? Quando eu falo com você... Eu estou organizando mentalmente uma ideia e estou escolhendo especificamente as palavras que eu acredite ser mais fáceis de se compreender para falar do tema. Então, eu preciso fazer uma organização lexical, eu preciso escolher e aí eu vou ter que fazer uma programação para que os meus músculos contraiam e consigam fazer esse movimento de fato. Isso gasta muita energia. Por isso que eu sempre falo, gente, dormir... Se hidratar, se alimentar é essencial para ser um bom comunicador, não adianta. Porque senão a gente entra em do avião, o nosso corpo é muito sábio. E se ele percebe que está faltando algum tipo de energia, qualquer coisa que seja necessária para a gente ter o melhor, ele vai otimizar, vai otimizar a sua dicção, vai otimizar o fluxo de respiração. E para começar, eu queria falar um pouquinho na produção da voz sobre o fluxo de ar e aí como acontece a vibração de fato. Todo mundo vai falar do efeito de Bernoulli, que é, seria uma das teorias, aliás, é uma das mais aceitas na, na ciência da voz. E vão existir muitas outras, eu não vou lembrar de todos os nomes, mas tem uma teoria da palheta, tem outras teorias que vão, vão tentar descrever o porquê da nossa prega vocal abrir e fechar várias vezes quando tem um fluxo de ar e, e acontecer a voz. No efeito de Bernoulli, é, a gente vai ter uma situação que vai dizer que... Com uma grande velocidade do fluxo de ar, a região ou a estrutura que estiver próxima desse fluxo de ar vai ter a pressão menor ali. Existem vídeos interessantes que vocês podem encontrar na internet para falar sobre isso. Então se você pegar um filete de papelzinho e é colocar em seus lábios e soprar sobre esse papel, na, na superfície superior, você vê que o papel consegue se elevar e se sustentar em pé. Por que isso? Por quê? O fluxo de ar que passou pela superfície superior diminuiu a pressão, né? Só que abaixo do papel a pressão ainda continua igual. Continuava igual porque não tinha um fluxo de ar e ela empurra em direção ao lugar que a pressão é menor. Então a gente vai ter na região de menor pressão estruturas indo em direção a ela. É um papel, é uma estrutura maleável e assim a gente vai ter essa aproximação. Se você for viajar de carro, lembra aquele dia que você foi pra praia e colocou a sua mãozinha lá, descendo a serra pra fora do carro, o que não é muito seguro, mas a gente faz às vezes, né? Se você colocar a sua mão próxima da lataria do carro, você vê que existe uma sucção, uma força que te puxa pra próxima da lataria. Na glote, a glote é justamente a região entre as pragas vocais, ok? Na hora que a gente tem o fluxo de ar passando pelo tubo, que seria a laringe, faringe, né? esse ar vai passar muito rápido, a pressão na glote vai se tornar muito menor. É por isso que, às vezes, quando a gente fala de... É, vai estudar, as pessoas até chamam como pressão negativa. Então, a diminuição de pressão vai fazer com que as estruturas maleáveis que estão ao redor, ou seja, as pregas locais, se puxem, se suguem para o centro. Essa sucção, essa junção, esse encontro da mucosa, da prega vocal, que é maleável, ela acontece antes mesmo de ter contração efetiva dos músculos da laringe. Então, a gente começa a ter essa aproximação de forma passiva. Aí, depois de um tempo, né, ela vai fechar e a gente vai ter a contração efetiva dos músculos, que a gente vai ter né, uma sustentação, né, uma resistência glótica que a gente vai falar, que vai fechar essa prega vocal. E aí abaixo dessa praga vocal, ainda tem fluxo de ar, lembra que estava saindo? Não vai conseguir mais escapar. A gente vai ter o quê? Um aumento de pressão infraglote, abaixo da glote. Um monte de fluxo se juntando, se somando e, e concentrando. O que vai acontecer? Gente, lembra que os músculos da laringe têm um tamanho, uma força. Imagina o tanto de músculo abdominal, intercostal, diafragma funcionando para tentar empurrar esse ar para fora. É muito intenso. Então, em um momento, as pregas vocais, os músculos da laringe, vão desistir, vão arrear. E aí a gente começa a ter a fase de abertura novamente das pregas vocais. Na hora que a gente começa a a abertura, em algum momento ela vai desistir e abrir completamente. Quando a gente tem essa abertura completamente, aquela pressão infra infraglótica que estava lá embaixo, tentando vencer, vai começar a diminuir, claro, a gente está tendo fluxo de ar novamente, passando pela, pelo tubo, né? Só que aí a pressão vai se tornar novamente baixa, o que vai puxar as estruturas moles para o centro mais uma vez. O que acontece? A gente vai ter novamente a fase de fechamento de prega vocal e prega vocal fechada completamente. Essas são as ah, etapas, digamos assim. Né? A gente fala de ciclos glóticos e todo ciclo glótico vai ter a fase, de, a fase aberta, de fechamento, fechada de abertura. E aí a gente volta a fase aberta. Então são quatro fases e a gente vai ter isso o tempo inteiro. A, a prega vocal abrindo e fechando. E lembra que eu comentei no último podcast? Se você não viu o podcast anterior, eu falei um pouquinho sobre curiosidades relacionadas à voz. E eu comentei também que o único músculo que entra em ação e que se mantém em contato, em fricção, em atrito, é a prega vocal, né? é a laringe que vai ter isso. Então se a minha voz tem 180 Hz, por exemplo, que a gente vai falar, vozes femininas tem, chegam a 250 Hz, vozes infantis, de crianças ou de bebês, chega a 400 Hz, significa que em um segundo eu vou ter essas 400 vibrações, por exemplo, na voz de um recém-nascido. Então, minha prega vocal abriu e fechou 400 vezes por segundo. É muita coisa. Então, são muitos ciclos glóticos dentro de um pequeno período de tempo. Para que eu consiga fazer um som muito mais intenso, ou seja, aumentando o volume, imagina lá o radiozinho e aumentando aquele botãozinho de volume, né? Eu preciso de mais pressão infraglótica, ou seja, eu preciso de mais pressão e mais fluxo de ar ali embaixo. Só que não basta apenas isso. Eu preciso ter também resistência glótica, ou seja, eu tenho que ter músculos saudáveis, ativos, com função e resistência para sustentar aquela pressão muito maior embaixo da minha prega vocal. Então, tudo isso vai estar relacionado na nossa prosódia, por exemplo, na intenção, nas inflexões que a gente faz na fala. Então, tudo começa aí. Se a gente não tiver fluxo de ar, não existe voz. Nós somos... É engraçado a gente falar isso, mas é como se nós fôssemos um instrumento de sopro e de cordas ao mesmo tempo, porque realmente a gente vai ter uma estrutura vibrante que vai oscilar e vai criar as ondas, mas nós também conseguimos ter essa questão do fluxo, necessidade do fluxo de ar para que tudo aconteça. E por hoje é só, então eu vou colocar aqui algumas indicações de livros de fisiologia, de anatomia, caso vocês tenham interesse. Então os links vão estar no post. Deixe o seu comentário, elogio, crítica dúvidas, se vocês tiverem, é sempre muito bem recebida, e deixa aí a sua declaração de amor ou forma predileta de matar o Tariki, tá? Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato, no SciCast no Patreon, no Padrinho e no PicPay. Então é isso, gente, um grande abraço e beijo sinestésico da Fona, e até amanhã. Tchau, tchau!